0: a Podcast
1: Vítajte pri podcaste Bratislavského nezávislého kultúrneho centra A4. V pravidelnom mesačnom podcaste sa budeme zaoberať tým, čo máme najračej súčasnou kultúrou.
2: Čakajú nás rozhovory s množstvom zaujímavých umelkyň a umelcov, dramaturgyčiek a dramaturgov či iných kultúrnych aktérov a mnoho iného. V novej edícii debaty A4 uverejňujeme záznamy z debat 24, v ktorých hostia diskutujú o dôležitých a aktuálnych témach umeleckého a sociálneho charakteru. Prvou diskusiou tejto série je debata na tému Vojna a my. Hostiami Bohda na smiešku boli sociologička Elena G. Kriglerová, politológ Juraj Marušiak, sociológ Peter Ivanič a galeristka Ida Želinská.
1: Tak príjemný dobrý večer, vážené statočné publikum, ktoré sa zúčastnilo v dnešnej debaty, alebo teda ďakujem, že ste prijali pozvanie. Moje meno je Bohdán Smieška, som spolupracovníkom A4 a budem dnešnú debatu moderovať. Dovolte mi však na úvod zmieniť taký celkový kontext, v rámci ktorého sa aj dnešná debata bude odohrávať. Totiž to ostatné dva a 4 roky sú veľmi náročné pre slovenskú spoločnosť, ak sa dotkneme takých situácií alebo tém, ako sú dva roky trvajúce obmedzenia sociálnej interakcie v dôsledku pandémie, alebo práve prebiehajúca nelútosná vojenská agresia za našou východnou hranicou, narastajúca ekonomická či energetická kríza, dramaticky sa stupňujúca hrozba nezvratnej klimatickej zmeny, zhoršovanie psychického zdravia spoločnosti či úpadok dôveru v demokracie. Je to to iba niekoľko symptómov, ktoré sú veľmi prítomné v slovenskej spoločnosti. Nielen v slovenskej, samozrejme, tie prejavy sú aj globálne. A práve z tohto dôvodu sa A4, priestor súčasnej kultúry, ako kultúrne centrum, rozhodlo, že bude na mesačnej báze organizovať pravidelné verejné diskusie, ktoré budú reflektovať práve tieto témy ktoré majú dopady na stav slovenskej spoločnosti a vždy do týchto diskusí chceme pozývať ľudí, najmä z oblasti humanitných a spoločenských vied, ale keďže A4 je kultúrne centrum, tak aj z oblasti kultúry a umenia, aby tieto témy, o ktorých sa chceme zhovárať, reflektovali prostredníctvom svojich expertíz a svojich skúseností, ktoré majú. Tému, prvá téma, pre ktorú sme sa rozhodli je téma vojnámi a, a asi vám tu prítomným nemusím sprostredkovať tú skutočnosť, že od februára tohto roku, kedy sa začala masívna vojenská invázia Ruskej armády na územie Ukrajiny, táto vojna stále trvá. Pričom my v našej krajine a v našej spoločnosti, ak sme už teda nejaké vojny vo svete registrovali, tak určite to neboli vojny, ktoré by sa odohrávali či už v Európe, alebo dokonca v takejto bezprostrednej blízkosti, ako sa to odohráva teraz. A preto je to veľmi zaujímavá téma aj pre slovenskú spoločnosť a pre to, čo sa s ňou aktuálne deje. Samotná Ukrajina... V tejto chvíli, a v dôsledku toho, čo sa deje, keď už tam zomreli desiatky tisíc ľudí a stá tisíce ľudí majú nenávratne zničené životy a zdevštruované, budú čeliť pravdepodobne ďalšie desaťročia takým následkom, aké si my nedokážeme ani predstaviť. A čo je ďalšia taká súvislosť alebo aj paradox, ale zároveň to je typický jav, že veľká časť svetového spoločenstva aj vzhľadom na to, že ten konflikt je už dlhotrojujúci, od neho postupne odvracia pozornosť a zdá sa, že aj veľká časť slovenskej spoločnosti začína byť z toho konfliktu unavená a, a možno, že v tejto súvislosti môžeme zmieniť ten dnešný prieskum, o ktorom sme sa práve zhovárali ktorý robila, ja už neviem, kto všetko bol, to na tom prieskume participoval, viem, že tam boli dve pracoviská SAUKI, viem, že tam bola organizácia CSEIM a neviem, kto bol ten štvrtý aktér. Z toho prieskumu každopádne vyplýva, že iba tretina obyvateľov Slovenska si želá v tej vojne Vyťastvo Ukrajiny, čo inak povedané znamená, že približne dve tretiny obyvateľov Slovenska si želajú víťazstvo Ruska. Čo tiež o čom si hovorí, aj keď nechcem to úplne trivializovať, pretože asi veľká časť ľudí tým neprejavovala nejakú svoju geopolitickú pozíciu, ale jednoducho tie obavy, a, scien, energii a tak sú tiež v tie spoločnosti prítomné a bohužiaľ sa s nimi aj takto pracuje. No. A my sa v dnešnej diskusii chceme pozrieť na, viacero, na, na tú vojnu cez viacero perspektív, nechceme ani tak analyzovať samotnú tú vojnu ale skôr sa chceme pozrieť na to, ako vojnu na Ukrajine vnímajú rôzne aktéry globálneho spoločenstva, ako sa vy dôsledku mení svet, aké sú pozorovateľné súčasné trendy, ktorými vojna aj následky, ako sú tie ekonomická, energetická kríza, ovplyvňuje slovenskú politickú realitu, ako sa menia prejavy občianskej solidarity s predvojne utekajúcimi ľuďmi, či sa u nás cítia stále vítaní, a či sme vôbec ako spoločnosť schopní zabezpečiť ich primeranú integráciu? Tak to je iba niekoľko otázok, na ktoré budeme dnes nahliadať spolu s našimi hostkami a hostmi, ktorých v tejto chvíli mi je cťou predstaviť. Začnem Elenou, Galovou, Krýdlerovou. Ďakujem, že si prijala pozvanie. Vítaj. Elena v roku 2005 spolu zakladala organizáciu s názvom Centrum pre výskum etnicity a kultúry. Od roku 2012 ňom pôsobí ako riaditeľka. Vo svojej výskumnej práci sa venuje najmä témam dôvery, súdržnosti, internetnických vzťahov a postojom k menšinám. V spolupráci s rôznymi samosprávami sa venuje aj téme integrácie migrantov na lokálnej úrovni a participácie menšin a tvorbe verejných politik. A to som asi nepovedal, že si si a svojim, teda tým, čo, tým, čo si vyštudovala. Rovnako je mi potečanie medzi nami privítať Juraja Marušiaka. Juraj, ďakujem, že si prišiel, ďakujem, že si prijal pozvanie. Juraj je politolog, ktorý pôsobí od roku 1996 v Ústave politických vied Slovenskej akadémie vied. Venuje sa najmä problematike dejín Slovenska v 20. storočí a tiež problematike medzinárodných vzťahov v regióne strednej a východnej Európy po roku 1989. A ďalším hosťom, ktorého medzi nami vítam, a ďakujem, že prijal pozvanie, Petr Ivanič. Ahoj, Petr. Petr pôsob ako lektor, programový manažer výskumník a novinár v rámci mediálnej iniciatívy Sved medzi riadkami. Vyštudoval politológiu a aj historickú sociológiu, politológiu na UK v Bratislave a sociológiu na Univerzite Karlovej v Prahe. A v rámci svojho novinárskeho a pedagogického prístupu sa snaží prepajať žurnalistiku s analytickými východiskami historickej sociológie a tým prinášať publiku ucelenejší, komplexnejší obraz sveta a mocenských štruktúr a východí, z ktorého definujú. Ja som to preto si vybral z toho tvojho bio, lebo sa mi zdá práve, že áno, jedna časť tie našej diskusie bude venovaná práve tým globálnym pohľadom, ktoré na Slovensku nie sú až tak často vo verejnom diskurze prítomné. Tak Práve to som si dovolil vypichnúť. A napokon je tu medzi nami Ida Želinská a ho Ida vďaka, že si prijala pozvanie. Ida je všeličím, je sociálnou poradkyňou konzultantkou, ale je aj galeristkou a prekvapujúco, práve toto je tá rola, ktorú tu dnes reprezentuje. A súvisí to najmä s tým, že to, toto je galéria, to je názov tej galerie a tej entity, ktorá bola, myslím, úplne prvá na Slovensku, ktorá mobilizovala takú výraznú finančnú zbierku prostredníctvom predaja umenia, ktorá potom bola nasmerovaná cez človeka v ohrození k podpore na Ukrajine. A Ida má informácie, alebo robila si prieskumy o tom, ako vôbec ďalšie typy aktivity tejto oblasti sa vyvíjali a ako to je zostavom so spoločenskej solidarity na Slovensku v súčasnosti. Tak, to bol taký trošku dlhší úvod z mojej strany a teraz už začneme diskutovať. Ja som sice spomínal na úvod, že samotná vojna na Ukrajine alebo analýza tej situácie nie je úplne predmetom tej našej dnešnej diskusie, ale ťažko by sme mohli začať niečím iným, ako je ten samotný vojnový konflikt. Sice sa hovorí o konflikte, ale... My, ktorí si ešte pamätáme istú terminológiu, tak vieme, kto vedie útočnú vojnu a kto vedie vojnu spravodlivú. A to spravodlivú vojnu vedie krajina, ktorá bola napadnutá prostredníctvom ruskej armády 24. februára tohto roku. Situácia samozrejme na tom bojsku je zložitá a nie je úplne najjednoduchšie sa v nej orientovať, kvôli tomu, že po popri samotnej vojne prebieha aj tá tzv. vojna informačná a sme svedkami rôznych dezinformácií ako súčasti aj vojnových stratégií. My vieme každopádne povedať, že práve v ostatných dňoch sa ukrienskej armáde podaril pomerne nevídaný prelom, kedy sa aj za niekoľko dní podarilo oslobodiť väčšie územie, ako sa podarilo ruským okupantom dobiť od apríla tohto roku. Takže je to veľký úspech a veľký prelom v tej vojne. Mnohí dokonca už hovoria o tom, že ten prelom je taký, že Rusko tú vojnu určite prehrá, ale stále je veľká skupina analytikov, ktorí hovoria, že netreba z toho robiť nejaké predčasné uzávery, pretože ten charakter vojny v posledných mesiacoch je taký, že je to tzv. potrebovacia vojna, bojuje sa prevažne o malé kúsky území a tento scenár pravdepodobne môže pokračovať ďalej dlhé mesiace, roky. A my vieme o tom, že Ruská federácia má pomerne dlhú skúsenosť s tými tzv. zmrazenými konfliktmi na území bývalého sovietského zväzu. No, a teraz, keby sme sa teda mali obávať tej dlhotrojúcej vojny, tak komu by takýto scenár vyhovoval? Komu by takýto scenár naopak výrazne škodil? A vôbec moja prvá otázka smeruje na Juraja Marušiaka a na to, ako tu súčasnú situáciu vo vojne vníma a aká je jeho prognóza ďalšieho vývoja toho vojenského konfliktu prípadne jeho výsledku, ak to nie je príliš trúfala otázka, Juraj. Nech sa páči.
3: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie a ďakujem všetkým, ktorí prišli sa na nás pozrieť samozrejme tá otázka je veľmi široká, a veľmi komplexná a môžeme to rozmeniť na niekoľko menších otázok. Tak jedna otázka je samozrejme, ako človek vidí tú vývoj vojenského konfliktu. A ten ja v tomto smere by som nezdielal nejaký predčasný optimizmus a na jednej strane ukazuje sa, samozrejme, ukazujú sa slabosti ruskej armády, ale stále ešte Rusko má samozrejme niekoľkonásobnú prevahu, čo sa týka ľudských zdrojov, čo sa týka zbraní nad Ukrajinou. Je stále Rusko tým silnejším aktérom, navyše... Samozrejme, Ukrajina má už len z dôvodu vlastne svojho ekonomického potenciálu obmedzené zdroje a samozrejme, Ukrajina je už teraz do veľkej miery Zničená, zničená v podstate aj bombardovaním. Ste si možno zaregistrovali, že vlastne v reakcii na túto ukrajinskú protiofenzívu ruské, letec, ruské letectvo a proste rakety za, veľmi tvrdo bombardovali Charkov a ďalšie ukrajinské mesta čo z ukrajinskej strany samozrejme, aj keby sa Ukrajine podarilo treba zasiahnuť nejaké ruské pohraničné mesta, tak vzhľadom na rozlohu Ruska, vzhľadom na jeho ekonomický potenciál sú určite tie škody neporovnateľné a nie v prospech Ukrajiny. Čiže áno, takáto pozičná vojna Ukrajine určite nevyhovuje, je to vyčerpávajúci konflikt, treba si uvedomiť navyše, že Ukrajina vlastne v takúto vojnu vedie už od roku 2014, keď teda bol anektovaný Krym a navyše v podstate s podporou Ruska, viac či menej otvorenou, prišlo k separatistickým konfliktom práve v Doneckej a Luhanskej oblasti. Na takisto samozrejme takáto vojna má destruktívny vplyv aj na Európu, teda na spojencov Ukrajiny, predovšetkým štáty Európskej únie, ktoré Ukrajinu podporujú, sú štátmi demokratickými. To znamená, že nie je možné tak ovládnuť treba s mediálnej priestorov vytvoriť také mechanizmy štátnej propagandy, ktoré eliminujú akýkoľvek disent alebo teda prejavy nesúhlasu v spoločnosti a teda ľudia, samozrejme občania týchto krajín majú legitímne obavy o svoju budúcnosť, o svoju životnú úroveň, obavy napríklad zo zdražovania energií, To sú všetko obavy, ktoré by sme nemali podceňovať, netreba sa z nich vysmievať, pretože reálne predstavujú problém. Navyše najmä krajiny, ktoré bezprostredne sú vys- susedia s Ukrajinou, pocitujú aj tie dôsledky možno v podobe príleve, prílevu utečencov, aj keď teda veľká časť tých utečencov, napríklad Slovensko, už opustila, odišla do nejakých tretich krajín a niektorí sa vracajú na Ukrajinu, ten problém nie je až taký akutný, ale faktom je, že sa vojna začína nejak normalizovať, stáva sa vlastne bežnou súčasťou nášho života. To sa deje do istej miery aj na Ukrajine, to sa deje v Rusku a napokon nie je to vôbec nič zvláštne. My sme vlastne v takej našej nebezprostrednej blízkosti, ale v blízkosti, najmä my čo si teda už niečo e, pamätáme, zažili vojny v e, bývalej Jugoslavii, kde e, samozrejme na začiatku boli toho plné média, e, veľké titulky v novinách a ľudia o tom e, rozprávali, lebo po Bolo to v podstate viac než 40 rokov, čo obyvateľia Slovenska nezažili vojnu vo svojej bezprostrednej blízkosti, myslím tým skutočnú vojnu, ozbrojený konflikt, vyháňanie obyvateľstva, čiže všetko toto toto zlo. O niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov sa vlastne stala nejakou bežnou súčasťou nášho života, ľudia to pomaly prestali sledovať, vnímali to, že a niekoľko rokov to bolo v podstate na okraji našej pozornosti. Takže áno, na druhej strane samozrejme v Európe práve aj nadchádzajúca zima môže spôsobiť naozaj veľké otrasy. Nie je ničím zvláštnym, že mnohé revolúcie vyplývali práve z hladu, z nedostatku základných životných potrieb. Napokon aj Ruská revolúcia vo februárová revolúcia, ktorá vlastne podľa... Gregorianského kalendára bola už v marci, bola revolúciou, zpočiatku vlastne vyplývala z hladových búrok. Čiže toto je určite veľmi, veľmi vážne. Navyše túto energetickú krízu komplikuje aj globálna potravinová kríza, vyplývajúca práve z toho, že rok 2022 bol mimoriadne suchý Čiže bola nízka úroda, na vyše veľk, veľkú časť polnohospodárskej produkcie z Ruska a Ukrajiny vlastne blokuje práve prebiehajúci vojenský konflikt. Nedá sa teda čiastočne, je to aj v dôsledku práve tie bojové akcie sú častokrát vedené s tým úmyslom, aby sa blokoval export potravín. Čiže áno, Európska únia, Európa môže byť tou stranou, ktorá na túto vojnu e, najviac doplatí Európa spoločne s Ukrajinou a e, to môže samozrejme ohroziť aj budúcnosť Európskej únie ako takej. E, viem si predstaviť, že také krajiny ako Čína alebo Spojené štáty americké môžu e, mať pocit, že budú výťazmi e, tohto konfliktu. Navyše, aj keď si zabriame vlastne celkovo medzinárodnú politiku, tak e, tu sa prejavuje tá e, multipolarita sveta, ktorá je, je už reálnym faktom, e, čiže veľká časť e, dôležitých svetových aktérov ako India, e, Turecko, Izrael, napokon teda spojenec západu, e, politiku sankcií voči Rusku nepodporili a na druhej strane práve krajiny, osobitne krajiny Tretieho sveta. E, ventilujú samozrejme aj tie svoje negatívne emócie, negatívnu skúsenosť so Západom, kde pokiaľ my vnímame samozrejme svet aj cez prízmu našich nenajlepších skúseností so Sovietským zväzom a teda s jeho predchodcom a nástupcom v podobe Ruského impéria, tak práve mnohé, mnohé krajiny Tretieho sveta majú, ak nepriamo otvorené sympatie, tak také zdieľajú také skôr tiché sympatie s Ruskom a pri prinajmenšom nemajú pocit, že by mali mať dôvod podporiť Západ. Vnímajú to ako práve šancu vystúpiť z toho tieňa, tieňa Západu a vnímajú to možno aj ako nejaké odčnenie svojich krypt, hoci je jasné, že ani Ukrajina a ani samozrejme krajiny Strednej Európy nemôžu niesť zodpovednosť za nejaký kolonializmus spred povedzme spred storočia. Takže toto všetko vytvára vo svete veľmi taký výbušný komplex, veľmi výbušnú zmes a samozrejme nemôžeme očakávať, že nás čaká v najbližších rokoch dobrá budúcnosť.
1: Ty si každopádne teraz podvrdil pravidlo, že komplexná otázka si zaslúži komplexnú odpoveď lebo si to tak uchopil a ja ti za to ďakujem. A teraz súčasne si aj výborne premostil, pretože ďalšiu otázku chcem položiť Petrovi Ivaničovi, ktorého práve ten pohľad akoby tretich krajín globálneho juhu a vlastnej skutočnosti toho väčšinového sveta je prítomný v jeho reflexii aj cez tento konflikt. Možno poznáte niektoré Petrové texty, ktoré publikuje v denníku SME a viaceré sa zaoberali práve touto perspektívou, ktorá je zaujímavá. Tak Juraj už tie krajiny tretieho sveta a ich vnímanie toho konfliktu zmienil. My na Slovensku bohužiaľ často vnímame aj ten konflikt alebo aj mnoho svetových udalostí výlučne z také lokálnej perspektívy a často nám uniká taká tá globálna perspektíva toho, čo sa deje napríklad na globálnom juhu a Peter tento gap vyplňa nejak aj svojimi, svojimi komentármi. Tak Peter, ty hovoríš okrem iného, my v Európe a moja k tomu že je aj na Slovensku, keďže aj Slovensko je na prekvapenie v Európe. Totiž patríme medzi konečných poberateľov planetárnych výhod, čo si ani veľmi neuvedomujeme, ale na čo sme si ľahko zvykli a z tejto našej pohodlnej pozície obvykle veľmi nehľadíme na záujmy a názory slabších, teda väčšiného sveta či globálneho juhu. Ako sa teda v súvislosti s tou vojnou vyvíja pohľad a pozícia dôležitých aktérov, teraz tam na mysli nejme, médií a politických reprezentácií z tejto časti sveta a globálneho v súvislosti s touto vojnou. A možno už keď tu Juraj naznačil niečo s, tým, s tými dopadmi bývalého kolonializmu západu, takže akým spôsobom Rusi využívajú na svoje účely a vo svoj prospech práve ten postkoloniálny hnev juhu, ktorý je známy a prítomný.
2: Ďakujem za otázku, ďakujem za pozvanie. Dobrý večer všetkým. Uh, ono, ja by som na úvod povedal, že my si v tejto našej časti sveta, veľmi často sa to opakuje v médiách, je to bežný narratív, že všetci sú za Ukrajinu, všetci sú proti Rusku, alebo veľká časť sveta. A je, pri tom skutočnosť, pri najmäšším je to sporné tvrdenie a skôr sa domnívam, že to tak nie je. Ono na úrovni OSN, keď sa pozrieme hlasovania, napríklad, keď sa hlasovalo o... Keď sa hlasovalo o tom, že odsúdení invázie, tak väčšina sveta naozaj povedala, že to odsúdila, alebo sa postavila k tomu neutrálne, boli niekoľko krajín, ktoré, boli, ktoré sa vyslovene postavili na stranu Ruska. Ale na domácom, keď sa, na ich, keď sa pozrieme na ich domáci mediálny priestor alebo domáce sociálne siete, tak prídeme na to, že v skutočnosti sa vyjadrujú inak a skôr podporujú to Rusko. Ale nie je to vyslovene podpora Ruska, mnohokrát je to skôr, presne ako Juraj spomenul už, je to skôr, skôr podporujú, je to skôr podpora toho, čo reprezentuje, to znamená odpor k západu, alebo odpor k tomu, k tej verzii modernity, ktorú prináša práve, práve západ, alebo to, čo pre, že, a to reprezentuje. A zároveň, aj na tej úrovni OSN, ja som si tak minule všimol, to na takej anekdotickej úrovni, minule ten OSN hlasovali v tajnom hlasovaní o tom, že ktorý národný kroj je najkrajší na svete. A vyhral Rusky. To je úplne... Tento, ukrajinská predstaviteľka za, odkráčala za, pred...
1: Zaplentuje každý sám. Áno, a odrazu to bolo
2: potajmeno, takže to mohli takýmto spôsobom na plné ústa povedať. Takže v skutočnosti tá podpora Ruska Že tá podpora Ukrajiny nie je až taká masívna, a z veľkej časti to súvisí práve aj s tým kolonializmom, čo je veľmi paradoxné, lebo Rusko ako také je koloniálna krajina. Ono len kolonizovalo iným spôsobom. Strednázia, za e, e, zakaukazskej krajiny, Ukrajina napokon, e, môžeme to vnímať aj ako dekolonizáciu, de facto snahu o dekolonizáciu Ukrajiny. Takže... E, ono to... Ale dokážu predávať ten obraz, povedzme, v afrických krajinách a takisto je na, e, e, teda v juhovýchodnej Ázii, z veľkej časti v Južnej Amerike, napríklad v Brazílii sa spájajú lavičiají s krajnými pravičiarmi nad obrazom Putina a myslia si, ako, že je to dobrá cesta, ale v skutočnosti im neponúkajú, aj tu napokon. Ale to Ruskojem neponúka nejakú alternatívu, ktorá bola skutočná. A naozaj je to skôr také rebelanstvo proti tomu, proti tej zlyhavajúce modernizácie a modernite v tom, aj s tou globalizáciou, ktorá momentálne má svoje zlyhanie a ktoré sa začínajú vo veľkom prejavovať. Napríklad práve tou klimatickou krízou a ďalšími a ďalšími krízami. Takže ten obraz celkový je, že ten svet za tú Ukrajinu až na toľko nestojí a, až, až, a k tomu Rusku sa až tak veľmi nevyhraňuje. A nevnímajú práve to, že Rusko s nimi hrá hru iba. Lebo uh, v skutočnosti ich záujmy nejakým spôsobom nenapĺňa. A no, ešte čo bolo v tej otázke? Ešte, no, môžem si ja, poveda- ja si myslím, že
1: super na úvod, áno. No, tak očakávať od Ruska, že naozaj bude tým aktérom, ktorý prinesie akoby tomu tretiemu svetu, alebo tým tretím krajinám a globálnemu juhu akoby, nejakú lepšiu perspektívu, je samozrejme čarovná no, A ja
2: keď som si toto pozeral aj v minulosti akým spôsobom sa aj Ruská ríša a potom neskôr sovietský zväz staval či už ku kolonializmu alebo k revolúciám, ktoré prebiehali mm. ešte aj za, Soviet, aj za ruské ríše, teraz za obdobie ruskej ríše prebiehali povedzme, napríklad Tajsku a tak ďalej. Tak tu ruská ríša neustále nejakým spôsobom spoza plota, podporovala tú opozíciu, ale nikdy neponúkali reálne riešenia. Mm. V podstate to bolo iba, to bola opozícia bez toho, aby museli nejaké kroky reálne robiť. A tým nechcem obhajovať ten západ, lebo tam je naozaj neskutočné množstvo problémov a nerovností, ktoré vznikajú... Ktoré by som mali kriti- reflektovať rozhodne kriticky. A ktoré nereflektujeme. A ktoré nereflektujeme. A ktoré nereflektujeme, míste naše pozície v stredo- mm. stredeurópskej, európskej, západnej, mm. alebo globálneho severu. Mm. Ale tá ich pozícia je veľmi pohodlná, lebo jednoducho nemajú žiadnu zodpovednosť, iba toho. a to sa, toto sa ťahá dlhšie obdobie už.
1: Mm. OK. Veľká za tvoj úvodný vstup. Pozrieme sa na to potom ešte z dalších perspektív, na, tú, na ten globálny akoby, rámec, o ktorom sa o tejto vojne dá uvažovať a, a vnímať ju. Ale vráťme sa teraz znova na Slovensko a v tom úvodnom kole chcem položiť otázku Elene Kriglerovej. A, status dočasného útočiska na Slovensku dosial od teda toho 1. marca, kedy sa vedú nejaké štatistiky. Získalo niečo viac ako 90 tisíc ľudí. To je, myslím, že najaktuálnejšia informácia, ktorú ja mám. Samozrejme, nehovorí to o to množstve, o tých ďalších 10 tisícoch, 100 tisící ktorí s týmto územím prešli, išli do tretich krajín, alebo tu nejakú chvíľu pobudli a rozhodli sa vrátiť naspäť do Ukrajiny. To boli obrovské, obrovské množstva ľudí. Každopádne v tejto chvíli, ako hovoríme o tých 90 tisícoch a keď by sme sa pozreli na to, ako bolo na tú situáciu pripravených štát a na to, čo sa dialo na hraniciach tesne po začiatku tej ruskej invázie, tak myslím, že môžeme úplne bez problémov konštatovať, že bez výraznej prítomnosti a podpory občianskeho sektora by nikdy ten nápor nebol zvládnutý. Čiže ukázalo sa, že štát bol absolútne hrubo nepripravení na takúto situáciu, čo sa týka koordinácie, čo sa týka zabezpečenia nejakej, nejakej flexibilnej infraštruktúry a podobne, to je jedna vec. Aj ďalej v čase sa potom ukázali ako oveľa flexibilnejší aktéry, napríklad samozprávy a štát postupne teda nekoby preberal hej, aj tiež nejakú svoju rólu. To o tom ty budeš hodoriť viac, lebo ty si, ty si tak povediať z prvej línii. No mňa teda... Ja na úvod chcem položiť iba jednu otázku, lebo tiež budeme rozoberať do deta- viac do detailu v ďalších častiach našej diskusii, ale teraz iba na úvod stručne. Zamerajeme sa na tých ľudí so statusom dočasného útočiska, pretože to sú tí, ktorí tu rozhodli zostať, to sú tí, ktorých deti začali od e, toho 2. septembra alebo kedy to vyšlo potom tom sviatku, ktorý máme 1. septembra, e, začali navštevovať slovenské školy a tak ďalej. Čiže moja otázka pre teba je, dári sa nám vôbec aspoň v zásade nejakým spôsobom týchto 90 tisíc ľudí integrovať do tej spoločnosti?
0: Ty si povedal Bohdan takú tiež dobrý večer a ďakujem veľmi pekne, že tu môžem byť. Ty si povedal také zaujímavé slovné spojenie, že štát bol hlúpo nepripravený. A ja by som zdôraznila to slovo hlúpo, pretože na rozdiel od pandémie, ktorá naozaj vznikla z, z hodiny na hodinu prakticky alebo z mesiaca na mesiac, tak tá téma migrácie nebola až taká úplne nová. Pe- Peťo vie, lebo sme pracovali roky, roky na, na tejto téme. Samozrejme, nebo, neboli tie počty takéto výrazné a, a v krátkom čase vysoké. Ale už od roku 2008, kedy som sa ja začala venovať téme migrácie intenzívnejšie, začal prudko narastať počet cudzincov na Slovensku. Ešte pred vypuknutím vojny na Ukrajine žilo na Slovensku už 150 tisíc cudzincov a z toho 60 tisíc boli ľudia z Ukrajiny. A a
1: zároveň sa mi zdá, že tá ukrajinská menšina alebo komita bola tak vlastne najmenej viditeľná možno aj zároveň. No, veď veď presne, ale
0: to súvisí s tým prístupom štátu. A my sme už v tomto období veľmi intenzívne apelovali na štát, nie my, iba my ako naša organizácia, ale aj ďalšie mimovládne organizácie, odborná verejnosť, že je absolútne nevyhnutné sa pripravovať a mať dobre nastavené integračné politiky, pre cudzincov, pretože z viacerých dôvodov. Jeden dôvod je ten, že tu sú a že majú určité špecifické potreby, ktoré sú iné, ako majú obyvateľia Slovenska. A po druhé, že to je iba začiatok. Všetci, všetci sme vedeli, že počet cudzincov bude výrazne narastať a všetci sme vedeli, že aj kvôli vojnovým konfliktom, klimatickej kríze je vysoko pravdepodobné, že nejaká migračná, silná migračná vlna nastane. Um, a opäť, tak ako sa štát stavia takmer ku všetkému v tejto krajine, sa riešia iba veci, ktoré práve akútne horia. A my, keď sme apelovali na štát, alebo aj na samozprávy, aby pripravovali integračné politiky vtedy, keď ešte niečo nehorí, lebo vtedy je to bezpečné, lacné, efektívne, tak vtedy povedali, že ale my nemáme žiaden problém. A my sme sa snažili vysvetľovať, že keď budete mať problém, už bude neskoro. A to sa presne stalo. Momentálne nie je v tejto krajine ani jeden jediný človek, ktorý by vedel, koľko ľudí z Ukrajiny tu je. Nikto, nikto to nevie. Vieme, že sme udelili 90 tisíc dočasných útočísk približne. Nevieme, koľko ľudí odišlo. Nám, ako malej mimovláske, ktorá má štyroch ľudí, volajú samozprávy, že neviete, koľko ľudí je u nás v meste? Nevieme. Nevieme. Ale vy by ste to mali vedieť. A keď to neviete vy, tak by to mal vedieť štát. Čiže keď sa bavíme o tom, či sme zvládli integráciu, my sme nezvládli ani ten úplne elementárny, základný proces toho, že vieme, čo sa v tejto krajine deje. Čiže ako môžeme integrovať, keď nemáme úplne základný prehľad. Ak sme to zvládli, tak sme to zvládli práve preto, že na Slovensku je už od 90. rokov veľmi silná občianská spoločnosť a vždy sa tu nájde ľudia, ktorí to nenechajú padnúť. A ja, ja mám trošku takú hypotézu, že tie štátne inštitúcie sa často na to trochu spoliehajú. Že vždy sa niekto nájde, kto, kto to proste nenechá len tak. Čiže integračné politiky nám chýbajú, teraz sa robia na kolene z týždňa na týždeň sú nekvalitné. My sme robili návrhy, opatrení, ktoré sa nestretli so žiadnou reakciou a Môžeme sa baviť potom detaľnejšie, v čom to zlyháva. Ale a, toto a je a ten a hlavný k tomu, k tomu
1: vážmu policy paper, čo ste pripravili, sa ešte dostaneme. To bol ten sumár návrhov, vlastne de facto v každej oblasti. a ja tomu chcem venovať potom neskôr v diskusii trošku viac pozornosti. Ešte prepočujem, ešte by som jednu iba vec,
0: takú, takú podľa mňa anekdoticky zaujímavú, že keď sme sa bavili s ľuďmi z Rakúska, tak oni nám bravili, že oni situáciu utečeneckú situáciu z Ukrajiny vôbec nepocítili. Nie preto, že by ľudia neprišli, ale preto, že oni majú dávno nastavené mechanizmy. Oni hovoria, v 1956. sem prišli ľudia z Maďarska, v 1968. sem prišli ľudia z Československa, potom bola vojna v Afganistane, potom bola juhoslovanská vojna, potom bola vojna v Sýrii v 2015. My sme pripravení my už roky vieme a to nie sú len utečenci, to sú aj bežní však vieme, že keď prídete do Viedne tak tretina populácie sú cudzintí. Áno, ale tak samozrejme slo-
1: Slovenska sa vojna v Syrii netýkala pretože naprieč slovenským politickým spektrom predsa existovala zhoda, že my tu žiadnych utečencov predsa nechceme Dovolím tomu, si pripomenúť
0: tu... výrok pána Sulika, ktorý povedal, že integračný potenciál na Slovensku je nula Teraz tu máme 90 tisíc ľudí.
1: No, je to... E, ja, Svoje odpovodov si ma teda nepotešila, ale ani neprekvapila. Takto ti to poviem. E, presne takýto typ odpovie som bohužiaľ očakával, ale napriek tejto istej skepse k pripravenosti štátu, respektíve štát vždy reprezentujú nejaký, nejaké garnitúry, ktoré si my ako občania v demokratických parlamentných voľbách zvolíme a tá kontinuitá poskytuje ten obraz ktorý nie je ani trochu lichotivý, myslím, že pre žiadnu doterajšiu politickú garnitúru. O tejto súčasnej račej pomlčím úplne. Ale to, čo bolo veľmi príznačné v čase od toho vojenského konfliktu, bolo nevýdané. V zopetie občianskej spoločnosti, alebo nielen občianskej spoločnosti, jednoducho aj jednotlivcov ľudí, ktorí nikdy súčasťou občianskej spoločnosti neboli, alebo sa necítili, alebo ani vôbec nevedia, čo to slovné spojenie znamená. A toto bolo veľmi prítomné. Ja tu poviem niekoľko teraz faktov, ale to je iba na ukážku, že napríklad za pol roka trvania vojny prepravili slovenské mimovladky na Ukrajinu 4 tisíc tón humanitárnej pomoci v hodnote približne 7,5 milióna eur. Toto oznámila Umbrella, ktorá združuje organizácie ako človek v ohrození Adra Slovensko Nadácie Integra a viaceré ďalšie. Toto je však iba jeden z mnohých prejavov Solidarity, ako v podobene nejakej humanitárnej pomoci. A pretože tie prejavy boli naozaj rake či už tým, že mnoho ľudí sa stalo dobrovoľníkmi a vycestovalo aktívne na hranice v čase najväčšieho prílevu vojnových utečencov a utečenky z Ukrajiny, že mnoho ľudí bezodplatne poskytovalo svoje bývanie k dispozícii pre ľudí z Ukrajiny, že, že mnoho ľudí samozrejme prispievalo finančne a tak ďalej, ale my teraz chceme vyzvihnúť jeden špecifický aspekt, ako som už uviedol pri predstavovaní Idy Želinskej, teda že jej galéria vlastne sa stala aj takým inšpirátorom pre mnohých ďalších aktérov z oblasti kultúry a umenia. Vy ste zorganizovali tu ten predaj umeleckých artefaktov, umeleckých, teda diel z oblasti vizuálneho umenia a získali ste za niekoľko dní, týždňov sumu vo výške 63 tisíc eur. No, tak možno skús povedať, že vlastne, ako ste viedli tú kampaň, koľko ľudí sa do nej zapojilo a kam ste potom zacielili ten výnos z tejto kampane na úvod
4: hovoríš vlastne, že sme boli prví, podľa mňa nás delili hodiny s ostatnými. Možno sme boli prví v tom, že sme vedeli ako tým, ako sme naskladaní spoločne s Mário Rojko a Milošom Koptákom, že Miloš je výtvarník, má je grafická dizajnerka, ja som povolaním sociálna poradky tým pádom nám bolo jasné, že potrebujeme robiť rýchlu vec, Potrebujeme osloviť čo najviac ľudí, to znamená, že nemôžeme v tejto chvíli zbierať čo najkvalitnejšie, najdrahšie diela, ale potrebujeme ísť po strednej triede, ktorá tak či onak sa bude podielať na zbierkach, ale môže to mobilizovať zdroje, keď navyše ešte za svoje prostriedky môže dostať originál umeleckého diela v strednej, v strednej finančnej triede. My to vždy stále hovoríme, že proste ráno sme sa zobudili, bola vojna, písali sme si a začali sme sa rozprávať, čo sa dá robiť. Preto sme behom pár hodín vymysleli mechanizmus, kedy my sme vyťahli z, z našich akvizícií, ktoré sme mali, to, čo sme povedali si, že dajme to dajme to na túto vec a okamžite to pošlíme a rátali sme, že na čo vznikol z toho vlastný človek v ohrození, pretože sú skúsení, pretože jednoducho budú, budú vedieť okamžite, čo s tým. A nerátali sme, že to bude viac ako 10 tisíc. Tým, ako, ako je umelecká komunita veľmi vzrušivá na, na témy spravodlivosti, bolesti, čohokoľvek, tak vlastne sa spustil jednoduchý snowboarding, kedy my sme vlastne telefonovali možno tri dni a potom už vlastne ďalší a ďalší prichádzali. Pre nás bolo vlastne zaujímavé a dobré, že v nejakom momente sme chceli kvalitných umelcov a umelkyne. A, ale zároveň sme chceli ísť smerom k mainstreamu, uh, aby to zasiahlo, aby to nebolo zase niekde v našej bubline, ale aby to naozaj zasiahlo tú najbežnejšiu, ja, ja to neviem inak povedať, ako strednú triedu, čiže učiteľov, učiteľky, sociálnych pracovníkov, pracovníčky, ľudí zo savky a podobne, ktorí, pre ktorých je možno 300 eur alebo 250 eur niečo, nad čím rozmýšľajú, kam to dajú v rodinnom rozpočte, ale v tej chvíli, kedy musia, tak proste to môže byť pre nich, pre nich motivačné. Uh, takže, takže, ten, tak, takže sme išli, išli týmto spôsobom. Popri, popri nás ale vznikali ďalšie a ďalšie iniciatívy. Um, Vršovovú, ktorá okamžite uh, začala uvoľňovať nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, v Polsku a ďalej a sieťovať um, vlastne, vlastne priestory, do ktorých mohli prísť študentky vysokých škôl, umeleckých vysokých škôl na rezidencie a nájsť tam spolu so svojimi rodinami, čiže so súrodencami, s matkami, dočasné útočisko, fotografi, ktoré okamžite začali, začali robiť zbierky. Okamžite sa pridala predsa pohoda, ktorá začala robiť koncerty. Tie koncerty vlastne mapovali takmer všetky kultúrne centra, ktoré sú združené treba v antenne, kde prebiehali, uh, prebiehali koncerty, čiže ja som presvedčená, že už svojou podstatou tá umelecká obec je um, taká, že, 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 že teraz to treba tak sa to rýchlo urobí. Nie je to možno nacielené na trvalú a dlhú pomoc. My sme aj preto vlastne varili na začiatku a preto sme aj celú zbierku sekli po po 20 dňoch, kedy sme už sa dostali na tú sumu. Ona je trochu vyššia ako 63 tisíc, lebo tam sa ešte pridávali diela ex post. Čiže je to okolo 65 tisícov, pretože sme vedeli, že to už potom pôjde iba dostratená, že už budeme zbierať stovky a to už nikomu nepomôže, kdežto takto to ostane v tej pamäti a keď bude treba, tak znova na to naviažeme v nejakom, v nejakom momente. A to sa vlastne aj, aj vlastne potvrdilo. My, ešte poviem, že my sme nedražili, my sme dali minimálne ceny a, a ľudia platili viac. A často sme boli naozaj, že celkom dojatí, pretože ľudia nám posielali výpisy z účtov a niekedy nám neposlali iba, že, že platba, ale bol tam aj, že zostatok. A ja som sa pozerala na to, že proste niekto si kupuje že 180 a na účte mu ostáva, že 62 eur. Hej. Čiže... To, je to, ano, to je
1: obraz Slovenskej strednej triedy.
4: Áno, to je obraz Slovenskej strednej triedy, ale proste tí ľudia mali ten pocit, že že teraz tie peniaze dajú a keby ich dávali iba tak tak, tak špeklu, že, že mám 240, tak dám 100. Takto sa podarilo vlastne tie výšky akože vyťahnuť hore. Um, ja hovorím, um, keď, keď premyšľam nad, nad tým, ako umelci a umelkyni vlastne, vlastne fungujú, tak naozaj a aj tá pomoc je, je, je istým spôsobom. Dielo má, má to nejakú myšlienku, v niečom sa to zmotňuje, v niečom sa to ukáže a potom treba ísť ďalej. Preto si myslím, že od umeleckej obce netreba čakať nejakú kontinuálnu pomoc, ale treba prostě sa na ňu spolahnúť a, a veľmi spolahlivo spolahnúť v tých momentoch, kedy naozaj to ide ako keby do, do premyšľania o etike. O, o spôsobe, akým chceme žiť, akým chceme fungovať, tak vtedy to dokáže naozaj nabrať obrovské obrátky a, a, a veľmi vysoký výtlak.
1: No dobré, no tak Slovenská, omledská, kultúrna obec, také pekné slova, ako si teraz o nej povedala, už dávno nepočula. Tak, tak dobre. <laughs> uh... Ale
4: počula, my sme im ďakovali.
1: Uh, uh, ďaká aj za tvoj úvodný vstup Bida. Vráťme sa teraz náspäť do tej slovenskej na, na tú našu slovenskú postať, ale už teraz cez politickú perspektívu, nie cez, tú, nie cez ten étos občianskej spoločnosti a, a ochoty solidarizovať sa, podporovať a prispievať. Ale teda pozrieme sa na to, že čo sa deje s tou politickou scénou. Peter, ktorý to tíva nic zmienil, to, že vlastne akoby ako je vnímaný ten Putin a to vlastne samo imperiálne Rusko, ako by nejaký spasiteľ a nejaký záchranca, a skôr to je často tak, taký ten reflexívny a inštinktívny odpor voči tomu západu, ale, ale my vieme a máme skúsenosti s ruským vplyvom a s ruskou propagandou aj na Slovensku. To sa odhráva v podobe tých hybridných vojen, v podobe online priestoru. Vieme, koľko ruských agentov bolo vyhostených z ambasády v Bratislave. A vieme aj o tom, koľko akoby rôznych e, tu ako existuje tak, tak povediac alternatívnych médií, ktoré e, vlastne sú častokladobyčajnými šíritelmi tej ruskej propagandy. A napokon, keď tu Peter zmieňoval, ako si v Brazílii podávajú ruky ľavičiari a pravičiari e, a nad nimi vysí obrázok, svetý obrázok Putina, tak ve, toto je aj obraz, ktorý vidíme na Slovensku. Veď tu akoby nejakí krajní bolševíci spolu s pohrobkami klerofašizmu a podobne e, si tiež podávajú ruky a idú ruka v ruke a, 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 a ospevujú Rusko a ospevujú Slavianstvo. Tak ako to je vlastne teraz s tým vplyvom propagandy na slovenskú spoločnosť? Za ktorý politické aktéry sú kľúčovými nositeľmi tohto vplyvu na Slovensku úraje?
3: Takto na, zase si naznačil proste celý rad otázok. A ja to a, Samozrejme, tí, e, ktorí podporujú Rusko, nevždy sú hnutne napríklad stúpencami e, panslavizmu. Samotný e, panslavizmus by e, naopak to je, ak aj mnohí, ktorí hlasia ten tzv. panslavizmus, hlasia v skutočnosti e, nejaký fejkový panslavizmus, pseudopanslavizmus, pretože e, na, napokon e, slovaní sú aj Ukrajinci slovanmi sú, aj Poliaci slovanmi sú v podstate nielen Srbi, ale slovanmi sú aj Chorváti, takže je to skôr manipulácia, prevzatie nejakých ideologických narratívov z Ruskej federácie oveľa viacej. A znova, presne ako sme sa rozprávali aj o tých krajinách Tretieho sveta, tá, tie sympatie voči Rusku nie sú vždy e, nutne dané nejakým reálne pozitívnym obrazom Ruska. Podľa môjho názoru naozaj e, len malá časť obyvateľov Slovenska si ešte pamätá ruský jazyk ľudia ako sme my v našej generácii. My sme sa ešte povinne učili e, ruštinu a niektorí sme si dokonca ten jazyk aj zapametali a možno ale väčšina z tých, čo sa učila kedysi po rusky v škole, už dnes by nevedela prečítať ani vetu v Asbuke. Takže nie, nevyplýva to teda, nie je to nejaký dôsledok toho také nejakej dôvernej známosti ruska a nejakých sympatík modelu, ktorý sa v Rusku presadzuje, podľa môjho názoru naozaj. Môže tu ísť o nejaké sympatie k nejakému idealizovanému obrazu Ruska, čo je tiež takou súčasťou slovenského historického dedičstva, ale predovšetkým si myslím, že, to je, že sa do, do tých pozitívnych postojov voči Rusku premieta premietajú frustrácie z tej transformácie 90. rokov, ktorá bola v porovnaní s inými krajinami pre Slovensko mimoriadne bolestivá. Ak povedzme Česká republika alebo Polsko naozaj môžu tak hmatateľne argumentovať, že áno, my sme sa niekam posunuli a posunuli sme sa k lepšiemu, tak možno čiastočne po Baltskej republiky alebo neviem, Rumunsko v posledných rokoch, tak Slovensko, alebo Maďarsko, alebo Bulharsko napríklad, alebo Srbsko napríklad, toto povedať nemôžu, alebo nemôžu to povedať z úplne čistým svedomím. To znamená, každý tuto na Slovensku asi pozná niekoho, kto doplatil na dôsledky tej divokej transformácie nástupu tohto divokého, v podstate neregulovaného kapitalizmu a na deštrukciu tej sociálnej solidarity, či už v 90. rokoch, ale aj po roku 2002. A nebolo to len v dôsledku toho, čo v podstate tá oficiálna narácia sa snaží presviečať, že to bolo len v dôsledku individuálneho zlyhania, nejakého individuálnej lenivosti, neschopnosti. To je v podstate naozaj veľmi nebezpečné tvrdenie, pretože reálne deštruuje túto spoločnosť. A myslím si, že je to v prvom rade taký výraz protestu, a povedzme, ten nejaký protizápadný naratív práve s tým súvisí. Jednoducho táto transformácia sprevádzala náš proces integrácie do európskych, euroatlantických štruktúr, náš zbližovanie so západnými štátmi. A samozrejme, vlády, ktoré presadzovali túto transformáciu, boli väčšinou vládami prozápadnými a nutne teda tá nejaká opozícia, reakcia, voči, reakcia na tieto procesy je spojená možno s nejakými sympatiami vo, voči tomu východu. Čiže nejde tu o nejaký reálny obraz ruskej spoločnosti, ktorý je určite pomerne málo mal, známy v našich končinách. A, Pomerne málo ľudí určite cestuje do Ruska. Oveľa viací ľudí bolo niekedy na Západe alebo aspoň tuto vo Viedni alebo hoci aj v Budapešti a o o mnoho menej ich bolo v Moskve tiež, čo sa týka znalosti jazykov, myslím si, že najmä už dnešná mladšia stredná generácia Pozná angličtinu, pozná možno aj nemčinu, hoci teda keď sa pýtam na to svojich študentov, tak s tou nemčinou to tak z, z tých 50 v skupine zdvihne, zdvihnú ruku dvaja, traja, tak veľmi nesmelo. Ale keď sa spýtate, že poznáte ruštinu, tak to zdvihnú, povedzme, ruku najčastejšie ukrajinskí študenti, ktorí sú na nejakých erazmoch alebo na nejakých štipendiách. Takže
1: ja, ja, jasné.
3: Kto, sú, kto sú tí nositelia, ja hovorím teda... Je, aj zmenil sa samozrejme model nejakej politickej komunikácie, zmenila sa narácia, v podstate práve sa vytvorila nejaká predstava o e, bezalternatívnosti takej tej neoliberálnej transformácie. A e, na, na druhej strane, e, čiže všet, e, všetci, čo predstavujú alternatívu, sa nejakým spôsobom z, e, zhlukli dohromady. Hej? Té, v podstate bol nám už od 90. rokov vnúcovaný nejaký čiernobiely obraz spoločnosti. Nie spoločnosti, ktorá je mnohoraka, ale spoločnosti, ktorá je čiernobiela. Navyše umocnili to proste tie roky mečiarizmu, keď sa aj celý slovenský politický diskurs možno čiastočne opravnenie, ale zvrhol na, ten, na, na to, že sa tá, to dianie začalo zobrazovať ako súperenie dobrá. A zla. A to pretrváva dodnes a je to v podstate politickými elitami, najmä teda aj tými elitami, ktoré sú momentálne pri moci, brutálne zneužívané. Je to zneužívané, pretože v podstate bez ohľadu na to, čo si myslíme napríklad o Robertovi Ficovi alebo o Petrovi Pellegrinimu, akože prirovnávať ich k Mečiarovi nie je a my je prinajmenšie nebolo ani že, že korektné, bolo to proste naozaj, bola to hrubá manipulácia a e, v podstate e, zneužívanie vlastne tých emocií, tých strachov, tých obav, ktoré sme e, zdieľali v e, 90 rokoch rokov a ich mechanické prenašanie do situácie, ktorá e, už naozaj s, tým, s tou druhou polovicou 90 rokov nemala nič spoločné. A teraz v podstate naozaj znašame, e, znašame dôsledky. Zas opäť, e, m, čo sa týka povedzme toho vzťahu aj k politike Spojených štátov alebo politike západu je faktom, že m, taký ten Prvé prv, 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 nejaké tie také masové antizápadné nálady tu sme zaznamenali v roku 1999, aj keď počas riešenia kosovskej krízy, kde naozaj slovenská spoločnosť v tomto uh, než, rozhodne neže nebola zajedno, ale uh, m, m, prevažoval práve nesúhlas s takýmto spôsobom riešenia opäť ne, nemuselo to nutne znamenať e, podporu k, voči Miloševičovi, potom vojna v Iraku, kde sa v podstate naozaj dlhodobo hazardovalo s tou dôverou obyvateľstva a potom toto obyvateľstvo v podstate po tých sklamaniach aj z tej, e, týchto dôsledkov transformácie z neoliberálnych reforiem po roku 2002. Teraz sú vlastne neochotné tejto vláde uveriť ani také veci, že, nejak, že existuje pandémia COVID a že tá pandémia je nebezpečná a nie je schopná ani podporiť túto garnitúru v takej otázke, ako je vojna v Ukrajine. Čiže naozaj tu žneme ovocie za... V podstate 30 rokov veľmi zlého riadenia slovenskej spoločnosti a veľmi zlého moderovania politického diskurzu.
1: Ja, ja, ja ti ďakujem za to komplexnú odpoved, lebo tak akože sám si ma teda, si naznačil, že znova som to tak čili ako naviedol na viacero veci a ty si to znova poďal úplne komplexne, ale neodpovedal si mi na tú otázku, ktorú som ti položil, že kto sú tí, tí ako kľúčoví nositelia akoby toho ruského vplyvu na Slovensku v súčasnosti, ako by ich tým, však pomenovať normálne, že na politickej scéne.
3: Dobre, takto... Uh... Predovšetkým samozrejme ten ruský vplyv, aby sme bolo jasné, nie je dôsledok pôsobenia nejakých temných síl a nie to je, je dôsledok pôsobenia ruských agentov a ruskej ambasády, alebo čo tá pr- ruská propaganda je na Slovensku rozšírená preto, lebo má na to vhodné publikum. Mm. Hej, v Polsku napríklad, ktoré má s Ruskom a so Sovietským zväzom svoje skúsenosti, ktoré ja nehadam, netreba o nich diskutovať, tak tam táto propaganda je mimoriadne neúspešná, alebo deto, povedzme, vo Fínsku. Takže tu, tu zase môžeme vidieť presne to, čo povedal kolega Peter Ivaniča, čo si zopakoval aj ty. Je to vlastne na jednej strane radikálna ľavica alebo čiastočne, hej, to znamená kruhy Autorita, autoritárska, post- ľavica, autoritárska ľavica, tak možno je to lepšie povedané, lepšie povedané, autoritárska ľavica, a ktorej sa v podstate za svojho oportunizmu snaží priblížiť napríklad aj smer Hej. A na druhej strane tiež autoritárska pravica, pravica, či už je to pravica, povedzme, nejaká postľudácka alebo teda neoludácká pravica, ktorá možno ani tak nie, že by podporovala samotné Rusko, ale vníma to ako šancu na nejaké popretie hodnú od liberálnej demokracie, čiže tej demokracie rešpektujúcej práva menšín, práva menšíny názorovej alebo akékoľvek inej, ale vidíme tu napríklad aj veľmi úspešne kreovaný, ale nereálny obraz Ruska ako krajiny, ktorá ochraňuje tradičné európske hodnoty, paradoxne práve hodnoty tradičnej rodiny, bez ohľadu na to, že keď si pozrieme, ako vyzerá povedzme štatistika rozvodovosti v štátoch bývalého sovietskeho zväzu, štatistika potratov, a podobne, tak rozhodne vidíme, že to je v podstate všet... celá tá propaganda je len kamufláž a tá realita je úplne ale úplne odlišná. Takže... Ďakujem.
1: Ďakujem. Čiže krajná pravica. Áno, krajná, krajná pravica, auto, autoritárska lavica. samozrejme
3: vidíme aj to, že sú to oportunisti, ľudia, ktorí sledujú svoje partikulárne ekonomické záujmy. To tiež môžeme povedať, sú to ľudia. Napríklad bolo to vidno na niektorých vyjadreniach Richarda Sulíka, ktorý sa tváril, že v podstate obchod je nadradený ob, 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 čomukolové iného. Áno, a na druhej strane, no, to tiež je vlastne výsledok tej mentality, ktorá sa tu vytvorila v 90 mm. rokoch, že vlastne ano, peniaze nesmrtia. Keď, keď sme celý biznes, ten diskus iba ekonomizovali. Biznes biznes. Áno.
1: Veľká vďaka. Ja t- teraz ne, ne teda nadviažem rovno ako Petrom. Peter, prosím ťa, keď tu hovoríme o propagande, o nejakom type hybridnej vojny, tak tak nejaké narratívy, s ktorými sa teda Rusko pokúša presadiť alebo posilňovať svoj vplyv v týchto krajinách, nie sú úplne identické s tými, ktoré sú uplatňované v tomto priestore. Prirodzene, alebo tak, čo už nejakých ľudí z afrických krajín po nejakom panslavizme však a podobne. Takže aké, a, a, aké, aké typy naratívov sú, sú používané v tomto priestore a možno aj... E, s akým úspechom sú uplatňované?
2: No, ja si práve myslím, že tam je veľmi veľa stiačných bodov, ako nie je to pan slavizmus samozrejme, ale práve aj to zlyhanie globalizácie alebo ten neoliberálny prístup, ktorý bol od 80. rokov razený a potom neskôr u nás v tých 90. rokov nastúpil, tak v 80. rokoch v afrických krajinách, ktoré prešli dekolonizáciou a na sa im povedzme miesto mi je darilo, no, tak potom v 80 rokoch s nástupom tečerizmu, organizmu a tak ďalej, no, tak sa tam presadili uh, aj vďaka Medzinárodnému menovému fondu, Svetovej banke a politiky, ktoré viedli, ktoré boli antisociálne, zbavili tých ľudí napríklad možnosti študovať a tak ďalej. príklad Kene je úplne krásny, kedy, alebo krásny, veľmi ilustračný, kedy ešte v 60. a 70. rokoch ľudia mohli pokojne vyštudovať a tí, ktorí boli farmármi, no tak mali možnosť vyštudovať. Potom ich primeli k tomu, aby sa zbavili týchto výdobitkov, ako je školstvo a tak ďalej pre všetkých. A odrazu sa tie krajiny radikálne prepadli. Dôvera v západ, alebo tie riešenia globálneho severu, tento radikálne prepadla, a podobne sa to stalo vlastne aj u nás. No, takže tento nárad, že tie východiska sú podobné. A Ale tam si to vedia potom, e, t, 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 t Rusi to potom... E, zaobalia práve tým antikoloniálnym narratívom, ktorý u nás nefunguje. U nich funguje a na tom je naozaj najparadoxnejšie to, že Rusko je koloniálna veľmoc a je imperialistická Interiálne. krajina. Interiálne, a to, v tomto by som asi povedal, že tam ako veľmi dobre fungujú tieto antikoloniálne narratívy. Keď som jeden článok, ktorý som publikoval, tak tam som si dal, to je môj obľúbený twitterový účet tento rúskeho veľvyslanca, ale to v Ugande, ktorý pravidelne postuje práve Veľmi To plagáty a tieto rôzne má svoje, tieto Twitterové príspevky, kde vysvetľuje aj teraz momentálne naposledným, mám myslím, 12. uverejnil niečo o Ukrajine, o tom, ako idú peniaze z jednej strany, zbranie z druhej strany a že to vysvetľuje úplne všetko, ale on t- t- to zverejnil plagát, kde že to bol prvý plagát, ktorý sa dá vygoogliť, keď si dá človek antikolonial post, keď si to dá cez Google a ale to fungovalo na tých ľudí. Jednoducho, toto je to, čo sme my. Rusko nikdy nikoho nekolonizovalo, nikdy nebolo imperialistické, nikdy nebolo, je úplne nepoškvrnené. A na tých ľudí to presne zapôsobí. Lebo oni nevedia, aká je história Ruska, nepoznajú ten kontext a zapôsobí to takto. A takisto, keď sa uvalia sankcie, kvôli tomu, aj kvôli tomu alebo vypukne vojna, alebo vypukne vojna, potom sa uvolia sankcie a, ten, a ten vypukne potravinová kríza. Nemajú problém uveriť ľudia na tom globálnom juhu, že za to môže práve Západ. Lebo mu nedôverujú. Zároveň Západ sa mnohokrát stavia dvojznačne alebo je taký nedôveryhodný. Povedzme, keď... Uh, keď Spojené štáty nabádali k tomu, aby postavili Putina a jeho garnitúru pred medzinárodný trestný tribunál, fajn, dáva to zmysel, až do momentu, kým si uvedomíme, že Amerika sa z toho vyčlenila. Takže za žiadne okolnosti tam nejde. Takisto veľmi, ako jeden môj známy novinár z Nigérie, keď som sa ho na toto pýtal, ten, ako hovoril o tom, oni sú veľmi dotknutí tým, akým spôsobom podľa nich, teda z ich pohľadu Američania a Západ rozbili Líbiu. Ono je to susedná krajina pre nich, my si to mnohokrát neuvedomujeme, ale je to blízka krajina, kde mnohí ľudia zo severu a Nigérie chodili pracovať ako na fušky pravidelne chodili hore-dole a odrazu nemohli a zároveň sa tam rozširoval uh, že, uh, islamizmus, džihadizmus práve aj kvôli tomu, že tam nastala nestabilita. Takisto hovoria o Iraku, takisto hovoria o ďalších a ďalších krajinách, takže tá dôvera v Západ, podobne ako to bolo presne, ako bolo spomenuté tu ohľadom uh, aj či už kosovského konfliktu a tak ďalej, no tak podobná tá nedôvera je aj, aj v krajinách globálneho Juhu a zároveň ale oni sú v tej horšej pozícii. My sme, ešte u nás je to také paradoxné, že síce, že my sme tak na okraji toho, tých najbohatších. Takže a my sa neporovnávame s tými, ktorí sú takí tí chudobnejší, ale potom väčšinou k tomu uh, ak tým bohatším, ale tí ľudia na tom globálnom byhu sú reálne niekde inde a naozaj hrajú druhú, tretiu líbu.
1: A ako to tam funguje s tou, tou fatamorgánovou alebo s tou, akoby, s tou predstavou, že Rusko ako ochranca tradičných, tradičných hodnúvod proti skazanému
2: nepostrehol, nepostrehol som tam narratívy, ktoré boli spojené napríklad s ochranou tradičnej rodiny mm-hmm. a tak ďalej, lebo je to tam prítomné tak bežne, že mm-hmm. mosek napríklad nie, áno, je, áno. Tento nie je je vnímaná negatívne, ale skôr si nevšímajú, alebo mm-hmm. skôr takú, ako by neexistovala. A v tomto zmysle, alebo ochrancov, ale tú Ruskú sa stavia mnohokrát do pozície ochrancu kresťanstva a, a tento tretí Rím a všetky tieto ďalšie záležitosti, tak toto v týchto krajinách som nepostrhol, alebo vôbec aj v juhovýchodnej Ázii na túto nôtu nehrajú. Hmm? Oni vedia asi prečo, ak v juhovýchodnej Ázii o ochrane kresťanstva tam by veľmi nepochodili, takže idú skôr iným, takže práve naozaj to zlyhanie a to, že nedôveryhodný západ v ich očiach a oni na to pekne zahrajú. Problém je, že to Rusko je tiež hodné, že neponúka nejakú, nejakú alternatívu, ktorá by bola dôveryhodnejšia, ktorá by bola výhodnejšia. Však keby vedeli ponúknuť, niekto ponúknu, ale vlastný štát nevedie spravovať. Áno, to A nevedia urobiť nič, tak asi tak. Uh,
1: OK, Vďaka, Peter. No, tak keď tu teraz zmienujeme, alebo zmienili sme, to Elona, keď si ty hovorila o tom, ako by sme na úrovni Slovenska, na úrovni štátu, štátnych inštitúcií, nepripravení na tú uh, migračnú vlnu. A... Aj kvôli tomu, napríklad, že sme tu nevítali žiadnych vojnových utečencov ani z vojnového konfliktu v Sýrii, ktorý je taký najnedávnejší a ktorý teda tu naprieč celým ten politickým spektrom vznikla taká tá obava o to, že oni predsa budú narúšať naše tradičné hodnoty a naše tradičné hodnoty sú posvetné a my nemôžeme ich poštvrniť nejakými ľuďmi malšej platí a preto ich tu nevítame. A bol to vlastne úplne, že nevýdaný koncenzus, aký na politickej scéne malo kedy na Slovensku vidieť, ale zrovna v tieto nebol veľmi prítomný. Tak ako sa, chcem sa ťa opýtať teba v tejto chvíli, ako sociologičky, či máš nejaké informácie, alebo či ste vy sami participovali, spolupracovali na nejakých typoch prieskumov, ktorý by v poslednom čase nejak meral, či sa v dôsledku príchodu vojne utečencov z Ukrajiny nejak citlivuje slovenské verejné povedomie ohľadom ľudí utekajúcich pred vojnou, pri či, 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 či sa sociologicky mení, mení nejaká tá skupina ľudí alebo zväčšuje, teda, ktorá je ochotná prijímať ľudí utekajúcich pred vojnou. A teraz nemám na mysle len tých, ktorí sa nám tak, tak podobajú a páčia ako sú z Ukrajiny, ale povedzme ľudia aj z tých iných konfliktných zón a oblastí.
0: Veľmi pekne ďakujem za túto otázku a teraz to zahrám na Jurajom môžem to, že musím byť trošku komplexnejšie. Pretože podľa mňa toto je mimoriadne zaujímavé a dôležité hovoriť o tom, prečo ta solidarita voči ľuďom z Ukrajiny na začiatku bola taká veľká a v tom roku 2015 bola nie malá, bo, prakticky nebola žiadna. V prvom rade bol ten politický diskurs, o ktorý si už aj ty spomínal. V roku 2015 unizono celá politická garnitúra na až na dvoch poslancov, myslím, mužov, preto pohovorím poslancov, sa postavili proti príjmaniu utečencov. Celá krajina v tom čase bola oblepená plagátmi Chránime Slovensko. Celý politický diskurs bol postavený na tom, že ľudia prichádzajúci zo Syrie tu idú zneužívať náš sociálny systém, o tom, čo chcú robiť so ženami, nebudem ani hovoriť a sú nekompatibilní, sú sú pre nás bezpečnostné riziko a sú nekompatibilní s našimi hodnotami, teda hodnotami rovnosti a a liberalizmu. No, toto bol politický diskurs. Teraz bol politický diskurs úplne iný. Tam nastalo, to ja som bola až prekvapená, priznám sa, že že prakticky všetci na politické scéne povedali, musíme byť solidárni s ľuďmi z Ukrajiny. To je prvý dôvod, prečo bol v tom rozdiel. Z môjho pohľadu. Druhý dôvod je ten, že my máme na to veľa výskumov o tom, že my ako Slováci sme mimoriadne etnocentrickí, to znamená, nechceme prichádzať do kontaktu s niekým, kto sa od nás odlišuje, chceme byť iba sami medzi svojimi, radšej si vyberieme Slováko ako niekoho iného a ak niekoho akceptujeme, tak sú to ľudia, ktorí sú nám kultúrne blízki, tak sa to definuje, a z ktorých môžeme mať nejaký osoch. Veľmi nerada, ale musím povedať jednu vetu z jedného nášho výskumu, kedy odznelo lepšia Ukrajinka v minisukni ako moslimka v Hidžábe. A ono to je tak veľmi presné na toľkých úrovniach, lebo to jednak hovorí aj o tom, ako vnímame tých ľudí z Ukrajiny, tie ženy, ktoré prichá- že čo, ako, ak, aký máme my k ním postoj, ako ich vnímame, ale aj ako vnímame tie ženy moslimky. Hej, čiže toto je veľmi silné. Čiže táto podobnosť a odlišnosť zohráva dôležitú rolu. A tretia vec je tá, že my sme ľuďom zo Syrie neuverili, že utekajú pred vojnou. to v tejto situácii s Ukrajinou to bolo vidno. Bolo to príliš blízko a týmto ľuďom sme to uverili. Čiže to sú podľa mňa tri dôvody, prečo ta situácia bola, bola iná. Dlhodobo, a to som už začala hovoriť o tom, že um, akceptujeme iba... Ty si hovoril nielen, že, že budú narúšať naše hodnoty, ale, ale ľudia hovoria o tom, že oni budú narúšať kolorít našej krajiny. Že my sme... Slovensko je krajina, ktorá má tie chalúbky a tie drevenice a teraz, keď si tu postaví niekto, napríklad mešitu, že ako to bude vyzerať? Vyzerať. Nie, že čo sa tu bude diať, ale ako to bude vyzerať. Hej, čiže to ide až na takúto úroveň. Čiže toto je dlhodobo a hlboko zakorenené, preto moja odpovedť na to, či sa cítlivujeme, je nie. A prichádzame aj, k téme, prichádzame aj k téme Solidarity s Ukrajinou. A to musím si zobrať teraz z papieru, lebo dnes vyšiel výskum na Dacie Milana Šimečku, ako sme na tom Solidarity s Ukrajinou. E, 89% ľudí teraz, v auguste, si myslí, že by štát nemal pomáhať všetkým rovnakom, mal by sa starať predovšetkým o občanov republiky. 80% ľudí si myslí, že pomoc ľuďom z Ukrajiny je záťažou a ide na úkor záujmov Slovákov. 63% ľudí si myslí, že ľudia z Ukrajiny predstavujú záťaž pre krajinu, iba 30% ľudí si myslí, že môžu predstavovať nejaký prínos. To je pol roka po tej obrovskej eufórii a obrovskej solidarite. E, myslím si, že v smere a v podobných stranách sa už veľmi tešia e, z týchto výskumov, pretože som presvedčená, že tak, ako som hovorila o tom veľkom konsenze, tak toto sa začne veľmi silno využívať v politickom boji o chvíľu. No, ja... Juraj chce
1: reagovať. Ja... máš tam pred sebou mikrofón? Môžeš ja
3: by som možno k tomu len dodal, že práve... E, Časť ľudí zo smeru, minimálne napríklad poslanec Luboš Blaha veľmi intenzívne aj verejnú mienku v tomto smere masírovali. To znamená, že vlastne štát nepomáha Slovákom, ale pomáha Ukrajincom, čiže práve išlo im aj o to túto solidaritu zlomiť, narušiť. Druhá vec je, že samozrejme, čo sa týka tej empatie voči kultúrne blízkym, kultúrne vzdialeným, je, to, nesme v tom špecificky. Toto je vo Švajčiarsku tiež napríklad v referende zamietli napríklad povoliť výstavbu minaretov pri mešitách, Hej, pre tam, kde, kde samozrejme majú veľkú ako muslimskú, muslimskú komunitu. A čiže ten kultúrny rast krajiny, to nie sme za, naozaj v tomto nejaký špecifický, jediný je to v podstate pomerne prirodzená reakcia, ale napríklad, čo sa tých migrantov z Ukrajiny týka, vieme, že na čom sa, na čom sa vlastne budovala svoju kampaň Krajina pravica, sa, nie priamej podpore agresie Ruskej federácie, pretože malo kto si to vtedy um, dovolil takto povedať. Ale napríklad uh, Kotlebovci začali tvrdiť, že prechádzajúce z hranice predavšetko ani ne Ukrajinci, ale sú to cudzinci z, z Nigeria, ľudia áno. z tretich krajín. Um, uh, Vše boli to častokrát samozrejme aj takí ľudia, ktorí boli povedzme zahraniční študenti a hmm. podobne. To je prvá vec. A druhá vec, uh, že a vlastne práve sa tomu aj venujem, lebo idem na jednu konferenciu, kde ja tam chcem niečo povedať, boli práve z tej eufórie a z tej solidarity vyčlenení ukrajinskí Rómovia. Hej. A toto bol prípad tej situácie v Prahe na hlavnom nádraží. A bol to, ale aj, bola, to, bola to aj situácia na Slovensku, že povedzme autobusy, ktoré e, mali zvážať, e, dobrovoľnícké autobusy, ktoré mali zvážať utečencov z Ukrajiny do nejakých centier od hranice, e, odmietli napríklad poskytnúť pomoc Rómom. Hej. Čiže hoci komu, ale Rómom nie. Hej. Čiže znova sa tu prejavuje, že vlastne aj keď Romovia žijú s nami eh, už eh, stovky rokov, oni sú stále aj tým nejakým vnútorným iným a toto sa prenaša aj do tej solidarity s uh, utečencami z uh, Ukrajiny. Jasné, ďakujem, sa ja,
4: ja len dve k tomu. Uh... Vlastne nech nad tým rozmýšľam, ako rozmýšľam, tak jedna z vecí, pre ktoré to prešlo tak hladko, bola aj to, že vlastne tá nárazníková zóna na východe, tak východ dlhodobo benefitoval z Ukrajincov, pretože koľko ukrajinských detí naplnilo stredné školy, ktoré by inak skončili. Choti sa pozrieť do Sniny, to nie je jedna škola, to je proste päť škôl, Svidník. Choďte sa pozrieť na Prešovskú univerzitu, ktorá koľko má. Um, to, to sú tí ľudia, ktorí tu boli a preto vlastne, vlastne, um, určitá teritoriálna časť Slovenska bola vlastne pripravená, poznali tých ľudí a tak ďalej a tým pádom sa čistili a minimalizovali veci, ktoré by inak boli vybuchli veľmi intenzívne. Hej, že my sme tu tie obete, nie oni, my sa tu bojíme, lebo tu chodia nákladné auta s humanitárnou pomocou v noci a tak ďalej. A to zrazu slablo práve preto, že ich poznali.
2: Veľká vďaka, to, a ja by som, ak možno ste to všimli, ale keď sa hovorí o utečencoch z Ukrajiny, tak sa nepoužíva slovo utečenci, ale používa sa odidenci. A to sa presadilo aj v mediálnom diskurze. Chcel ja by som aj sa opýtať, kde, kde toto vzniklo,
1: takže, no, a to má, to má pôvod. A, toto môže
2: byť a ako ide o to, že utečenci majú od roku 2015 negatívnu konotáciu naozaj vyslovene. A teraz možno aj, aj tá politická garnitúra, ktorá je tam teraz právem, tak to nechcela používať, lebo by to začali ľudia spájať s ničím iným. Tak prišlo sa s týmto, médiá to prebrali. A a bežne sa to používa, je to, je to nový pojem v podstate, ktorý by to, to definoval. To som toho, ktorý... že to je nový
1: pojem rovnako ako Karol III. nový pojem <laughs> a tak ďalej, ale <laughs> nepatrí. Uh, vďaka za tieto dôležité kontextové informácie, no tak keď sme tu zmienili to, že ako ty si, ty si tuším, Ela povedala, že ako teraz bude Fico na tomto, ako sa pokúšať vydať boritňou, tak bude, lebo však na pokor, mu Mundžina neostáva a ten jakoby, obsah je vyprázdnený, ale to chcem vlastne, áno, veď ja to mám jeden z jeho citátov nachystaných aj v kontextu toho, čo chystajú znova s republikou na toho 19. že on hovorí, že Rusi budú v teple a na a my budeme mrznúť na Slovensku, lebo sankciami proti Rusku páchame samovražednú misiu. Tak to je ten narratív, ktorý, ako oni hovoria, oni teraz pochybňujú úplne tie sankcie, hovoria, že nič neprinášajú. ale vlastne, že on teda predpokladá, že na toto bude hrozne veľa ľudí počuť, ako bolo v Prahe tých 100 tisíc ľudí na tej demonstrácie, ktorú tiež bola pomerne heterogénnymi silami tá demonstrácia zorganizovaná, tak to bude počiť, lebo keď sme aj hovorili o tom prieskume, o tom, že iba tretina ľudí na Slovensku o tom aktuálnom si žela výťazstvo Ukrajiny a dve tretiny výťazstvo Ruska, tak aj samotné autory toho výskumu pripúšťajú, že áno, že to nie je v prípade mnohých tých ľudí geopolitická pozícia, ale že je to jednoducho tá bezprostredný strach, hrozné obavy jednoducho o to, akým spôsobom sa tu tá zima proste prežije a, a naozaj platí, že na Slovensku pre mnohé sociálne skupiny nárast cien energii o 100% je, je, je likvidačný. To sa nedá. To sa proste objektívne prežiť nedá. Čiže táto vec je úplne jasná. Hej, že...
3: Dobre, že že nech sa vojna skončí čo najskôr, teda samozrejme to e, a samozrejme takto a že bude vlastne všetko, ako predtým. Vrátime sa do, tej, do toho, čo sme žili predtým a bude vlastne znova, znova e, dobré, hej, čo e, myslím si, že nebude tak, či tak.
1: No, pretože, pretože jednoducho, e, my sme, sice máme vládu na Slovensku, ktorá sankcie proti Rusku e, podporuje a podporuje Ukrajinu, ale obyvateľom tejto krajine zatiaľ nebola schopná ani len v náznaku sprostredkovať akýkoľvek typ garancií alebo istot. A to na rozdiel od väčšiny krajín, ktoré to samozrejme urobili, opakované to robia, a keď už občanov nie, že iba uistiujú, tak už im priamo vyplácajú energetické šeky a podobné veci, tak tu ako by sme riešili celé leto vládnu krízu, takzvanú, ktorú ja ale nazývam nie že vládnu, ale krízovala nevládnou, pretože bola úplne že mentálne nevládná ta kríza. A to bylo tak úplne, že nepríjemne zaskočilo, že tie médiá namiesto na toho, aby toto akoby odklúčovali a prerámcovali a vlastne mali tiež nejaké požiadavky, alebo aj občianská spoločnosť, tak jednoducho to bolo ticho a jednoducho sme sa viezli na tom úplnom akoby, No, už ani neviem, ako pomenovať tieto, tie narratívy o tom Matovičovi a Sulíkovi. A toto, to je tak ubijajúce, tak naozaj tak mentálne ubíjajúce, že čo my sme tu riešili tí dva mesiace. Že to tak znechutilo ľuďom aj vôbec nejakú predstavu o demokracii, ako keď toto má byť jej vyústením, že sa možno treba niečoho aj obávať. A keď tu hovoríme o tých rôznych typoch spojenectiev a bratstiev ktoré sme mohli vidieť aj v tomto súčasnom zoskupení parlamentu, kedy ľudia z vládnej koalície bez problémov hlasujú s neonacistami alebo neoľudákmi a chcú upierať práva ženám. A to je tá najobľúbenejšia agenda a chcú rôzne veci zakazovať a, chcú tiež, a sú tiež tými uh, akoby ľuďmi, ktorí tu adorujú tie, tie, tie tradičné, tradičné hodnoty a, a sú, chcú nás ochrániť pred tým skazenými hodnotami toho zlého západu, tak človek sa už začína celkom seriózne obávať toho ďalšieho politického vývoja v kontexte napríklad ďalších parlamentných volieb. A teraz sa te chcem opýtať, možno, že aj tak, že, aj, tak sa, snaži, sa nebudeme snažiť položiť komplexnú otázku, ale že aký typ dystopie nás čaká na Slovensku? Keď si to pre... Tak sa ešte opýtam, či máš dobre vyloštenú veštickú guľu, aby si to na to vedela zodpovedať, lebo, hovorím, ide to naprieč spektrum, je to tu akoby prítomné. My sa môžeme baviť o stranách vládnej koalície, v ktorých to je prítomné. Môžeme sa baviť o stranách v opozícii, kde to je prítomné. Čiže, aké sú tie vyhliadky vlastne?
3: Tak... Um, uh. Teda vešteckú gulu mám doma, hej, nenosím bežne za sebou, ale určite tie vyhliadky nie sú optimistické, nemajú byť prečo optimistické, pretože možno sa z tejto vojny spametáme, ale to rozdelenie spoločnosti, ktoré nebolo ani spôsobené tou vojnou, ktoré bolo spôsobené aj dávnejšími udalosťami, tu zostáva. Navyše, ale táto vojna a vôbec ten vývoj po roku 2014 prispel k veľmi silnej radikalizácii spoločnosti. A ak si myslíme, že povedzme, napríklad, ak by sa aj Ukrajincem podarilo získať naspäť Donbass, že napríklad aj tí Slováci, ktorí sú v separatistických jednotkách, že myslíme si, že sa oni sem nevrátia a to sú ľudia, ktorí už sú naučení zabíjať to, čo väčšina Slovákov našťastie nevie a vďaka tomu, že nemáme vojenskú službu, ani v živote možno nedržali v rukách zbraň. Ale celkovo taká tá militarizácia spoločnosti, vôbec militarizácia nejakej, menta, taká militantná mentalita tu funguje. Fungujú tu všelijaké polo-vojenské, paramilitárne štruktúry a toto nie je len problém Slovenska, ale aj iných krajín, vlastne tieto štruktúry, ktoré vychádzajú z nejakých nativistických princípov. Častokrát sú buď pravdepodobne, alebo aj otvorene, napojené na Rusko. Tým myslím nielen tie napríklad slovenskí branci, ktorých niektor, niektorí ľudia takto podozrievajú, ale myslím tým aj v, v, v širšom kontexte nášho regiónu rôzne nejaké milície, ktoré sa budovali proti imigrantom alebo napríklad v Srbsku, nejaké štruktúry, ktoré sa takto rozvíjajú pod patronatom pravoslavnej cirkvi, že my si myslíme, že naozaj oni môžu zmiznúť, že oni z jedného zo dňa na deň proste odtiaľto odídu, alebo sa niekde vyparia. Hej. Čiže obávam sa, že takéto nejaké vzájomné účtovanie tu skôr či neskôr príde. To znamená, že naozaj môže ten konflikt, ktorý v tejto spoločnosti je, sa môže ukázať, že nie je riešiteľný prostriedkami štandardnej liberálnej demokracie a je otázka, kto bude diktátorom, alebo kto sa tým nejakým silným lídrom stane a možno je tá otázka aktuálnejšia, ako to, či sa to niekedy, či sa to niekedy stane. Celkovo, ale tá dedemokratizácia je v podstate širším trendom v našich spoločnostiach. Je to opäť tiež spôsobené aj tou expanziou neoliberálneho modelu, ktorý z verejného, z politického diskurzu, z procesu politického rozhodovania vylúčuje veľmi široký segment dotazok a sú to otázky, ktoré sa v podstate bytostne dotýkajú každého z nás to znamená otázok nášho ekonomického blahobytu, otázok toho, komu a komu a slúži štát a vlastne kto s tými štátnymi prostriedkami narába, otázok našich dôchodkov, týka sa to aj povedzme otázok našej bezpečnosti. Takže máme naozaj nadrobené na niečo, čo môže sa skončiť veľmi nepekne a je mi ľúto, že toto hovorím 30 rokov po revolúcii, ktorá v podstate veľmi výrazne zmenila aj môj život.
1: No však naklúčené máme a skončí to môže veľmi nepekne, ale to som ťa pýtal. Ale ako? povedz, čo, čo je ako... No ako hovorím,
3: no? môže to byť proste zintenzívnenie nejakej politickej konfrontácie, zintenz... celkový, už... celkový uh, uh... rozpad uh, politiky, čo v podstate vidíme, cel... že uh, ak samozrejme korupciou uh, aj predchádzajúce garnitúry uh, deštruovali uh, verejné inštitúcie, tak uh, možno ani nie s takou mierou korupcie, ale s mierou nejakého voluntarizmu. a nekompetentnosti, táto vládna garnitúra doviedla tieto verejné inštitúcie, štátne inštitúcie a celkovo pravidlá formálne aj neformálne pravidlá fungovania spoločnosti do stavu úplného kolapsu, úplnej deštrukcie. Takže hovorím, môže z toho byť východisko diktatúra, autoritatívna diktatúra, nejaká konfrontácia, ktorá nemusí mať iba politický charakter a môže tu samozrejme, môže sa stať, že zvýťazia nás aj nejaké antidemokratické proruské síly. To sa môže úplne pokojne stať a v podstate, že tá demontáž demokracie prebehne bez toho, že by sa tomu niekto aj vážnejšie bránil. No, Pretože tak... napríklad braniť, povedzme, Igora Matoviča a Eduarda Hegera, napríklad na Slovensku asi už naozaj nikto e, nebude. E.
1: No, no toto, no tak dobre, no, vidíš to hrozne, vlastne si podobný katastrofik ako ja, lebo ja to vidím podobne, ale teraz, že dobre, nikto nepôjde samozrejme zabojovať za Igora Matoviča e, ani za Eduarda Hegera. Ale otázka je, že toto, čo teraz tu akoby, Juraj postuloval, táto akoby, dystopická predstava, veď už vieme, čo, sa, čo je možné v Maďarsku, a preto Maďarsko je stalo členskou krajinou EÚ, tak akoby, vieme, čo sa deje čiastočne v Polsku, tak táto predstava autoritársko Slovenska je podľa mňa realistická, veď Slovensko týmto tendenciám nikdy ďaleko nemalo. A vždy tu napokon existuje ten zvláštny sentiment za tým slovenským štátom a je prítomný na slovenskom vidieku, je prítomný v mnohých rodinách, je prítomný u mnohých... A samozrejme, čiastočne za normalizačným socializmom, samozrejme, veď to bol napokon na Slovensku modernizačný projekt takže prečo nie. Tak a teraz mňa by zaujímalo, že ako sa na toto pozeráte vy, lebo ten čas nám plinie a ja som už, ty už, keď som sa teda napríklad Elka opýtal na to, že, teda, že nejaké ďalšie otázky k tej myslím, že tvoja odpovedť bola taká, že vlastne už sa nemám čo ďalej pýtať. Ako mohli
0: by sme sa samozrejme, áno. ale netreba to netreba, to, do ja detailov, ne, netreba to...
1: prisýpať celý dootvorený tušíme zrá, asi, aj.
0: tušíme asi, ako to je. Áno. Ale prepač prepáč, iba jednu, úplne jednu iba vetu chcem povedať ešte k Jurajovi, ako ste že, že aj iné v iných krajinách alebo iných kultúrach to, tá odlišnosť kultúry je vnímaná podobne ako tu, ale keď si zoberieme ten rok 2015, tak v západnej Európe sa ľudia k utečencom zo Sýrie správali presne tak, ako my sme sa správali k Ukra- ľuďom z Ukrajiny. To bolo naozaj tak, že si ich brali domov, dávali im ubytovanie, nosili im jedlo a to boli veľmi kultúrne odlišní ľudia. Hej? A tam je podľa mňa ten rozdiel, že v tom čase, na rozdiel od nás, západo-európske krajiny a ich obyvateľia vnímali utečencov ako ľudí a verili im, že utekajú pred vojnou a solidarizovali s nimi ako s ľuďmi. Čo my sme nedokázali a teraz sme to v prípade ľudí z Ukrajiny dokázali. Čiže to iba som chcela tým povedať, že predsa len je tam rozdiel v tom našom vnímaní a v tom vnímaní tých západných
3: krajín. Ešte možno by som dodal, že pristahovalci z Afriky alebo z Blízkeho východu nebolo, neboli niečím novým a niečím neznámym. Proste tam je už proste niekoľko dekád spolunažívania, ktoré určite nie je ideálne a nie je bezproblémové a možno skôr naopak, ale proste je. A tu je to ešte navyše samozrejme My sme strajné
2: nepoškvrnené, na hej, to je... Som k tomuto mal ešte pripomienku jeden ten rakúsky sociológ, na ktorého meno si žiaľ teraz nespomeniem, prišiel s konceptom hraničného orientalizmu. Máme orientalizmus, ktorý je na západe, ako je to vo Veľké Británii, Francúzsku a tak ďalej, ktorí presne majú tú skúsenosť s krajinami, či už, či už orientu alebo africkými krajinami, kde boli oni tí nadradení, oni ich kolonizovali, že to brali ako kolonizačný projekt. My sme nemali nikdy tú skúsenosť a my sme sa vnímali už od stredoveku ako brána ako ochrancovia kresťanstva a tak ďalej. A toto je jeho téza, ktorá mi celku dáva význam, hlavne ak si človek pozrie spätne cez literárne diela slovenské. Už, už, prvé, už prvý slovenský román od Bajzu mal tieto prvky v sebe ktorý bol síce iba plagiátom nejakého uh, talianského cestopisu, ale stále to takto vychádzalo. Takže, a toto sa potom ťahá s nami dlhodobo. Takže, a toto isté je uh, tento v Maďarsku prítomné, v Rakúsku prítomné. Napríklad v Čechách už to prítomné nie je natoľko, v literatúre a tak ďalej. Takže môže to byť aj týmto trošku, ako tento odraz, tento hraničný orientalizmus, prečo vnímame viac alebo horšie ľudí uh, z orientu, ak to tak spaušalizujeme. Takže toto môže byť jeden z, alebo jedna z ďalších premenných, ktorá to nejakým spôsobom ovplyvňuje.
3: Super, ďakujem. Uh,
2: okay. no.
3: Možno keď už hovoríme o tých ľuďoch z Orientu, že vidíme, že napríklad príklade Brexitu, že častokrát sa to zdôvod, ten tá podpora Brexitu zdôvodňuje napríklad, že ľudia z východnej Európy sú tam vnímaní ako Cudzí, napriek tomu, že sa vizuálne nejako neodlišujeme od Britov. A naopak, ako bližší sa vnímajú ľudia práve povedzme z Indie, z Pakistanu, povedzme z tých krajín Tretieho sveta, lebo sú to predsa len občania alebo bývalí občania toho britského impéria. Takže určite je to samozrejme veľmi komplexná, veľmi, zlo, veľmi zložitá otázka, ale naozaj nemusíme zase sami seba vyčovať, že sme nejaký exemplárny prípad xenofóbie, alebo tá xenofobie je modelovaná v rôznych krajinách a konštruovaná iným spôsobom.
0: Sme ti to rozbili, prepáča, ale mm. super, že sme si to... Ale podali. veď áno,
1: veď, je to úplne v poriadku, ale teraz ja chcem, predsa chcem informovať, že sa blížime k záveru debaty, a to, čo akoby ešte predtým hovorili Juraj, teda, že Kamaš môže vyústiť ten súčasný marazmus na slovenskej politickej scéne, ktorý je reprezentovaný tak koalíciou, ktorá naozaj svojim dilatantizmom, hochštaplerstvom, tupou aroganciou, nepripravenosťou vôbec na vládnutie, akoby rozvrátila aj posledné zbytky fungujúcich verejných inštitúcií. A teda súčasne opozícia ponúka vlastne veľmi podobný typ marazmu a toto všetko môže vyústiť do, do, pre, do takých prejavov, ako tu boli ako popísané a pomenované. A paradoxne by to nebolo ani v rámci EÚ ničudné, však Orbán už ukázal, ako sa až dá a kam sa až dá ísť. E, chcem sa vás opýtať teda, že vlastne ako by v tomto kontekste... E, toto vnímate, či sa s tým dokážete stotožniť, alebo či sa tohto niečoho podobného obávate, ale nechcem byť len defetistický, aj chcem sa opýtať, či vidíte nejaké možnosti, nejaké náznaky, ktoré by, ty si povedala, že tá kultúrna umlodská obec sa vie zmobilizovať, keď treba, no tak však podľa mňa to, čo tu hovoril sa už, že to je normálne, že prítomné, že sa to takto plíži, ale zakaz som Zatiaľ nevidím nikoho sa príliš mobilizovať. Ani občiansku spoločnosť, ani, ani, ani kultúrnu a umeleckú obec. A kto tu teda bude za tú demokraciu napokon bojovať? Za jej, za jej ochranu, za jej udržanie? Kto to bude?
4: Vieš, ja si myslím, že v tejto chvíli my nedokážeme ešte identifikovať tých nových lídrov, lebo toto je práve takéto zlomové, zlomová vec, kedy nie, niekde sa môže v tom lepšom prípade, preto ja, ja, ja nie som až tak úplne... Nových lídrov z akého prostredia? No a to je, budem pokračovať, hej, že, 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 že prostě ako hovorí klasik, že príležitosť robí lídrov a v tej chvíli, kedy vlastne je veľmi zle, tak zrazu začnú fungovať aj nečakaní ľudia, možno aj v inštitúciách, ktorí dokážu proste nejakým priniesť nejaký étos, na ktorý, ten ostat, na ktorý ten, tí ostatní započujú. Z čoho ja mám obavu, je to, že nezapočujú, pretože nie sme učiaci sa spoločnosť, pretože je tu zdevastované školstvo, ktoré presne tie hodnoty tu, tú kultúru, to, to, to prečo je to dôležité uh, zanechávať to písomné, to výtvarné, to hudobné a zrazu sa to proste spojí a je z toho um, uh, nie, niečo, čo ťa môže poniesť v ťažkých časoch, uh, tak to vlastne neodovzdala tým ďalším uh, uh, veciam. Neviem, či to nehovorím do doba ale, ale, ale v, zásade, v zásade práve tak, ako sa blížime k tomu, k tomu bodu, kedy sa môžeme naozaj preklopiť do, do veľmi nepekných čias. Konec koncov, kto by si bol povedal v 68. roku, že práve Vasil Bilák bude proste lídrom a nositeľom nejakých proste, ďalších, ďalšieho smerovania, kdo by si to bol povedal akože v, v rôznych časoch, konec koncov, ani toho Igora Matoviča až tak veľmi ako tá spoločnosť neniesla nie, a predsa ho vyniesla v nejakom momente, tak práve tak môže prísť niečo úplne iné otázka je, že čo to bude. A Tie, ja, ja si myslím, že je to veľmi, veľmi ako keby vyvážené, že ktorou tou hodnotovou cestou sa to Slovensko vydá.
1: No dobre. Uh, tak ja som skôr teda, uh, myslela, LK možno, že ty budeš v tom vidieť niečo pod povrchom na ten potenciál akoby nie, nie čakania na lídra. A nechcem to, čo hovorila Ida, nejak ešte posúvať ďalej, ale my tu mám, ja to mám stále taký pocit, že my tak čakáme, že ako to je v tých voľbách dopadne, že kdo sa zjaví, kdo by tý voľby mohol vyhrať, ktorý by bol slušný a taký a onaký, ale že... znova, a, kdo, a znova kdo príde, ale tak málo preto robíme práve v tom akoby etose demokracie ako takej demokracie, ako sebautvárajúcej sa entity, ktorá by nám mala ponúkať príležitosti ako sama o sebe a jeden z tých prejavov je povedzme nejaká angažovaná občianská spoločnosť a podobne, čiže je, že čo ty vidíš teraz v, tejto, v tej občianskej spoločnosti? Aký, aký potenciál obraňava tú demokraciu? Lebo ja si myslím, že často bol premárnený aj v posledných mesiacoch, kedy mala adresovať akoby úplne iné výzvy ako Matovičovi, aby odstúpil, lebo príde smer, ale mala by adresovať výzvy typu, ako naozaj sa starajte o tých, ktorí strádajú, naozaj zabezpečte chudobným ľuďom, aby, aby nehľadovali už v dôsledku inflácie. A to sú také podľa mňa že zlíhania občianskej spoločnosti ale teraz ma zaujíma niečo ešte vážnejšie a to je vôbec nejaký zápas o demokráciu, ktorý nám podľa mňa bezprostredne hrozí. A, a teraz nečakám ja ani na líderov, ani spasiteľov na politickej scéne, ale hovorím o tom o tom rúte, tak povediac.
0: No, čo ja vidím vo svojom okolí v občianskej spoločnosti, je obrovská únava z toho, že tu suplujeme štát, hej, v mnohých veciach. To sme videli v covide, to sme videli teraz, to, to budeme vidieť ďalej. Všetci sú nesmírne unavení. A ja si myslím, teda neviem, ako to vynímate vy ostatní, ale ja, čo poznám aj mimovládky, think tanky, ktoré niesli tento Eto, a vidím to aj na našej organizácii, že my tak zápasíme o tú každodennosť, bohužiaľ, je to, akože, je to aj seba kritika teraz, že, že cítim obrovskú únavu po týchto posledných troch, štyroch rokoch. Ale myslím si, že kde by to mohlo bublať, nemusí byť iba občianská spoločnosť v mysle tých mimovládnych organizácií, ale presne Ida trošku naznačila inštitúcie, vo vnútri inštitúcií, v samozprávach. Ako keby... Tam vidím, že tam sa aj viac trošku chce. Tak podporím, že...
1: tak, tak dobre, ty si taká, akoby, že so samozprávmi vlá spolupracuješ. Sú, sú samozprávy tí aktéry, ktorí sa postavia na obranu demokracie na slobodu. Ja si myslím, že
0: ak ano. niekto, tak oni. Ja, ja, to, ja si myslím, že, že, že oni aj sú tak blízko k obyvateľom, tak oveľa, oveľa viac empatizujú aj s tou situáciou sociálnou ľudí, Samozrejme, pokiaľ nie sú zapojení v tých všetkých korupčných škandáloch, čo vieme, že tá lokálna politika býva týmto často poznačená, ale to je taká politická úroveň. Ale v tej výkonovej úrovni u tých ľudí, ktorí tam sú vnútri v tých meských úradoch, ja cítim, že, že ak niekde je potenciál, tak tam lenže ich nesmie, nesmie ich ako keby dobiť tá politika hore. Ale toto som už hrozne optimistická. Že, že fakt je to také, že, že, že bola som často prekvapená aj s našou spoluprácou so samozprávami, že ľudia z týchto inštitúcií boli tak ochotní nám s niečím pomôcť, aj, aj v prípade ľudí utekajúcich z Ukrajiny, že to bola šokujúce. Nemuseli, hej, si predstavíte takú tú klasickú úradničku, ktorá povie, že nedá sa, hej. Ale... A tak to
1: je na Slovensku také strašne skreslené, toto ako to popisovanie tých úradníkov. a tak, nejak, to tak. Je, to je tak. To je, tak, tak. je tak skázané vlastným spôsobom. Ako, a, je, že... a
0: toto podľa mňa by bolo dobré ako keby odkliať. Hm. Hej? Čiže ak chceš do mňa optimizmus, že kde to vidím, tak možno v spojení práve týchto...
1: Ježiš, Várašek, my všetci potrebujeme nejaký typ optimizmu, tak s ním. Ešte
0: pokračujem. No to toto toto, je, ma- toto no? je maximum, čo ti viem dať. Ale Peťo určite chcel niečo povedať.
2: No, Ja osobne, ja som väčšinou po no, takže ja to vnímam, že vývoj na Slovensku to je skôr také ako niečo ako stúpajúca sinusoida. Takže momentálne môžeme byť na tej sinusoide, že ideme smerom dole, ale ona bude, verím tomu, že stúpa ďalej, že sa nájde moment. Kto budú tie aktéry, to je ťažko, ako neviem to odhadnúť vôbec v tomto momente, a vôbec netrúfam, ale chcem veriť, že to nejako prejde. Zároveň ale si myslím, že my máme, a ono sa to aj ukazuje, že v našom, na to, sociokultúrnom substráte máme taký ten... Um, máme radi takých tých silných lídrov, autoritatívne riešenia a tak ďalej, ako oni tu nie sú. Uh, ten, uh, mali sme tu TISA, potom, uh, ten, potom bola práve normalizácia, ktorá sa ľuďom pozdáva, potom 90. roky, FICO, uh, Matovičové spôsoby, napokon, to všetko zapadá do jedného vzorca. Takže ako nie je to niečo, čo by bolo nejaké nové, len sa to stále opráši. Na chluku sa to potom skrie a potom sa to zase pri nejakej kríze sa to zase odhalí. Ale stále sa to, ale verím, že, sa to, že na tej to, že tá sinusoid aj ide smerom hore. Takže, ale, čo tie, chcem... ale
1: čo sú tie zdroje toho optimizmu? Z čoho čerpáš? Z čoho sa napájaš?
2: Zo <laughs> <So> srdca. <laughs> neviem to povedať inak. Takže ako pomenovať to neviem. A možno je to viera, ako neviem, či to slovo je správne, ale ako alebo jednoducho chcem, aby to tak bolo a budem sa o to snažiť, asi tak. No. Juraj?
3: Ja možno dodám trošku skôr toho pesimizmu teraz, že vlastne tradične práve tu nejakú, ne, nejaké tie pozitívne idei aj aj ten prelom v týchto spoločnostiach v Strednej Európe presadzovali a najmä v národoch, ktoré nemali svoju tradíciu, svojej štátnosti, tak to boli intelektuáli. Hej? To, to boli spisovatelia, to boli umelci a povedzme novinári a podobne. Hej? A, to, bohužiaľ, obávam sa, že za tie posledných 3-10 ročia tento potenciál sa extrémne spôsobom zmárnil, nie že premárnil, on sa doslova zmárnil. V podstate tá dôvera voči intelektuálom je na klesla na nulu, lebo častokrát v podstate nedokázali odpovedať na to, čo ľudí naozaj trápilo. Na druhej strane sa ako keby uzavreli niekde do toho svojho kruhu, vydávali si svoje vyhlásenia, svoje petície, ktoré zo zvyku všetci podpisujeme, ale vieme, že... Ale, potom, ale, ale vieme, že vlastne sme, sú to je, už len tí istí ľudia, čítajú to tí istí ľudia. A viem, že keď napriek, nedávno by som ukázal, že ako keď Richard Stanke vystúpil s kritikou Igora Matoviča, tá reakcia ľudí bola, že už nech, nech už radšej drží hubu, keď ho predtým dovi, priamo či nepriamo doviedol, doviedol k moci. A Maroš Kramar nakoniec vyhlásil, že on už radšej bude ticho. Takže vidíme, že vlastne te, to tú autoritu, ktorú mali umelci intelektuáli v roku 1989, lebo ja stále proste nejako, možno aj zohľadom so na svoj vek, a že to bol teda takým formatívny moment pre mňa, že to, čo mali títo ľudia, tieto umelecké intelektuálne kruhy, ako aj napríklad, čo znamenal kedysi literárny týždenník, alebo predtým kultúrny život, a žiaľ, tie časy sa skončili, toto je bohužiaľ naozaj zmarnené, premarnené a teda naozaj tú nejakú silu, ktorá bude schopná poskytnúť tejto krajine nejaký nový horizont, nejaké nové myšlienky zrejme budeme musieť hľadať niekde inde.
1: No, otázka, ktorá iba zostáva, že kde a... To je, myslím, že náročná otázka. Ale budeme musieť končiť. No tak my sme sa vám pokúšali, pokúšali vážení, prítomní a prítomne, sprostredkovať tu vojnu na Ukrajine prostredníctvom rôznych perspektív skrze expertízu našich pozvaných hostiek a hostí. Dúfam, že sa vám to podarilo. Že sme tu priniesli pohľad globálny, pohľad lokálny, ale že sme priniesli aj ten medzinárodný kontext do nejakých, do nejakých širších a súvislostí, že sme tu priniesli pohľady na to, ako sme schopní sa na úrovni krajiny solidarizovať a teda súčasne integrovať ako to bolo odídencov, odídencov, neotečencov z Ukrajiny, ale poskytli sme aj isté neradosné a nelichotivé vyhliadky vo vzťahu k budúcnosti. A bohužiaľ obávam sa, že takýmto spôsobom budeme pokračovať aj v ďalšej debate, ktorá bude 12. oktobra, e, tiež 24, pretože je téma je kríza psychického zdravia ako politická otázka. A myslím, že už samotný názov napovedá, že tiež to nebude úplne radostná debata, ale tak hádam, dúfajme, že bude mať nejaký väčší mobilizačný potenciál, ako priniesla tá dystopická predstava, ktorú sprostredkoval Juraj Marušiak. No a v novembri bude našou ďalšou témou Krístové roky demokracie na Slovensku, pretože budeme mať 33 rokov od roku 89 a pokusíme sa pozrieť na to, ako sme teda tú demokraciu dokázali utvárať a seba utvárať. že či sme príliš lýchlo neskrzli do ekonomického jazyka na miesto jazyka demokracie, ktorý je taký monumentálny, bohatý a spevný. Každopádne dneska veľmi pekne ďakujem našim hosťom, ktorými boli Ida Želinská, Elena Galová-Kriglerová, vďaka. Peter Ivanič, ďakujeme. A napokon Juraj Marušiak, Ďakujem. Juraj. Ďakujeme aj vám, že ste prišli na debatu a budeme sa tešiť na ďalšie stretnutia s vami. Pekný večer.
2: Tvorbu podcastu z verejných strojov podporil Fond na podporu umenia a nadácia Mesta Bratislavy.